0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus irmãos. Tudo bem com você? Espero que você esteja bem aí, onde você está ouvindo o Ouça Minha Voz Podcast. Eu sou muito grato a Deus por poder ter você aqui me acompanhando, sendo parte dessa rede de pessoas que estão é, acompanhando o Ouça Minha Voz Podcast. Esse episódio tem como título Vinho velho e seus danos. Lucas capítulo 5, no verso 39, Jesus diz o seguinte: ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Bom, todo mundo conhece muito bem esse ensino de Jesus quando ele traz esse famoso texto, não é que não se põe vinho novo em odres velhos. Então Jesus vai falar a respeito dos líderes religiosos, dos fariseus, que no contexto desse verso 39 de Lucas 5, eles estavam indagando Jesus por que os discípulos de João jejuavam e oravam frequentemente, e como os discípulos dos fariseus também, mas eles estavam indagando que os discípulos de Jesus viviam comendo e bebendo. Como a gente sabe nos evangelhos, que está bem registrado, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam sempre indagando e perguntando, questionando os ensinos do Senhor Jesus o tempo inteiro. Eu, para mim, esse foi o maior obstáculo, podemos dizer assim, a maior resistência que o Senhor Jesus experimentou no seu ministério terreno foi com o sistema religioso da época. E o sistema religioso da época, qual é o ponto principal a respeito da condição que o sistema religioso nos dias de Jesus estava. Qual é o ponto? que levou aquele sistema do Sinédrio e do, dos escribas, enfim, toda aquele, aquela estrutura religiosa dos dias de Jesus, a estar no estado que eles estavam? A gente precisa recobrar o contexto que agora Jesus, como Messias, está ali, o verbo encarnado, e o Messias que eles tanto esperavam. Porém, eles não, não tinham a condição de, de interpretar aquela estação, interpretar aquele tempo e de conseguir, então, reconhecer o Senhor Jesus como o Messias que eles tanto esperavam. Justamente pelo fato de que eles haviam se enrijecido em uma mentalidade, em uma teologia, podemos dizer assim, baseada na tradição dos seus próprios Ensinamentos dos, das suas, dos seus próprios conceitos. Por isso que Jesus vai terminar a resposta que ele está dando para esses fariseus, dizendo que quem experimenta o vinho velho não vai preferir o novo, porque ele vai ficar com aquela tradição, o vinho velho é melhor. É aquela pessoa que decide ficar com uma coisa que ele aprendeu e ele não ele se estagna, ele se cauteriza naquilo naquela tradição, naquela prática, e ele não tem mais nenhuma abertura, nenhuma flexibilidade para algo novo. Então, o vinho novo para ele é uma coisa que ele nem experimenta. Ele já estabelece um conceito cauterizado de que aquele vinho que ele tomou naquela década, que aquilo que ele experimentou é o melhor, e ele não está aberto para uma novidade. E aí é o ponto, porque dois textos que eu quero mencionar. Primeiro, segundo de Coríntios 3, 18 que diz que nós de glória em glória estamos sendo transformados em imagem do Senhor. Então note que de glória em glória, quando o texto diz de glória em glória, Paulo está trazendo a revelação de que, de maneira que cada vez mais a pessoa do Senhor, a revelação de quem Deus é, é a glória dele, a natureza de Deus se revela para mim em níveis maiores, automaticamente o que isso provoca em mim é uma transformação. Transformação. E a gente sabe que a trans transformação que o Espírito da Verdade gera em nós, que a Palavra de Deus produz em nós, ela começa na nossa maneira de pensar. Romanos 12, 2, Paulo foi muito enfático em dizer que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Eu mudo na minha mente para que então eu mude na, no meu corpo, que eu mude nas minhas atitudes, que eu mude no meu dia a dia, na minha prática de vida, no meu falar... Se não acontece a mudança na mente, ou seja, se não há uma renovação, note, renovação. Aqui o vinho velho é o melhor, a tradição está encrustada é, aqui nesse vinho velho. A tradição está tá ali estabelecida, cimentada. O vinho velho é melhor. Por quê? Porque não há uma renovação, não há uma predisposição em experimentar novos sabores. E Deus, ele é infinito em sua sabedoria, infinito em sua natureza, infinito em sua glória. E a gente não pode pensar em, em nos colocar numa condição que nós estamos plenos, que nós chegamos ao ápice. Não, nós vamos ter a eternidade inteira para estarmos experimentando e conhecendo o nosso Senhor. Ele é infinito, ele é a própria vida, não há como descrever, não há como... É, estabelecer um limite no Criador, no Todo-Poderoso. Isso seria uma insanidade. Agora, a tradição ela tem um poder muito violento. Jesus falou com os discípulos certo, certa vez que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus. Eles tinham que tomar cuidado com o ensino, a doutrina deles, a doutrinação que vem de uma forma muito sutil. E é, é como um fermento que vai, então, é, levedar toda a massa, vai ter influência em, em todo ou seja, a tradição ela tem como aliada muito forte a, como uma ação, um efeito da rotina que vai nos colocar dentro de uma realidade de tradição rotina é um dos maiores inimigos que eu e você temos, você guarda isso porque isso é uma verdade, Para mim isso é uma verdade e eu, eu trabalho, luto muito com isso, para eu não me permitir ser cauterizado, ser moldado pela rotina. Nós precisamos de rotina? Óbvio que nós precisamos de rotina. O mínimo de rotina nós precisamos, porque nós temos disciplinas, obviamente. Mas quando eu falo rotina, eu falo no modo pejorativo. Eu falo no, no aspecto, quando nós nos permitimos ser enquadrados dentro de uma, uma condição de pensamento uma condição de mente, de fé, e que a gente não está aberto ao novo, a gente não está buscando pelo novo, a gente não está se posicionando nesse processo de transformação de glória em glória. E aí nós vamos estar fadados a cair no mesmo erro, na mesma condição que esses líderes religiosos da época de Jesus caíram ao ponto de nós não estarmos mais nem um pouco disponíveis para experimentar do novo de Deus. E aí sim nós vamos ser aqueles que vão levantar a bandeira do vinho velho. E o dano que o vinho velho provoca é exatamente como no contexto aqui. Jesus falou, eu não posso derramar vinho novo em vocês. Eu não posso trazer o um novo. Eu não posso trazer uma, a realidade da nova, da nova aliança. Eu não posso. Vocês não têm condição porque vocês são odres velhos. Um odre velho não tem capacidade de armazenar vinho novo. E o odre velho era exatamente a maneira de pensar deles. A maneira de pensar deles havia envelhecido. Tudo que é envelhecido... Foi desgastado pelo tempo, foi... sofreu o efeito do tempo, é... não, não houve uma reforma, não houve um, um, um processo de renovação e aquilo então se torna antiquado, aquilo se torna é... passado, aquilo se torna uma coisa que não cabe mais para uma realidade atual, futura. É... Esse é o problema, por isso que eu mencionei sobre a rotina. A rotina tem o poder de nos engessar. Então, a gente não tem mais sensibilidade para um novo, para uma, nova, uma novidade, para uma, uma nova realidade, uma nova maneira de se, de, de se manifestar, de fluir. Ah, mas você pode talvez perguntar, mas é, um, é uma linha fina, porque a mensagem é a mesma, é eterna, a doutrina é a mesma, é eterna, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos aqui falando sobre se mudar doutrina, ou não existe isso. O que Jesus falou... É, é, está estabelecido não se tira nenhum um pingo de nenhum ir não, não há lugar para isso, não há lugar para concessão, concessão, concessão mas é, a gente está falando a respeito de, da compreensão que nós ainda não alcançamos tudo a, nós precisamos permitir que o espírito da verdade nos leve a toda a verdade não há um, a gente não pode pensar em, estar, em parar em um estado, em uma condição, em um nível. Existe mais. E nós estamos, precisamos estar sempre buscando por mais. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E essa é uma realidade que nós precisamos aplicar. Então, eu mencionei aqui sobre o dano que o vinho velho provoca em nós. É que ele nos enrijece. É que ele nos coloca dentro de uma condição cauterizada, onde a gente não tem mais sensibilidade para é, sentir, é, para discernir algo novo de Deus, uma coisa nova que Deus está se manifestando e derramando sobre nós, sobre uma igreja, sobre uma cidade. A gente não consegue mais acompanhar, para você ver, o contexto era que Jesus estava ali, o verbo encarnado, eles estavam diante do próprio Deus, do próprio Jesus, que eles tinham toda capacidade de conhecimento a respeito da lei dos profetas que Jesus iria se manifestar como Messias da forma como deveria todos os sinais que foram profetizados a respeito da vinda do Messias foram, se, se cumpriram mas eles não tinham mais a capacidade de, de discernir isso porque eles já não tinham condição de ver, de ouvir, de entender eles haviam estado, estado numa condição de, de estagnação, de cauterização e agora eles perderam a sensibilidade. O vinho velho, a tradição, rouba de nós viver coisas novas. A gente se torna odres velhos, enrijecidos. Se o vinho novo for colocado em nós, nós vamos arrebentar. Nós não, não, não temos capacidade, nós não temos a capacidade de suportar o novo de Deus. Esse é um dos maiores problemas que eu e você podemos enfrentar na nossa vida espiritual, quando nós não estamos abertos a obra do Espírito da verdade em nós, nos renovando, renovando a nossa maneira de pensar, nos levando a experimentar novidades na, na presença de Deus, na, nas Escrituras. Não novidade porque vai aparecer uma coisa nova na Bíblia, mas vai ser uma novidade para mim, que eu ainda não havia alcançado a profundidade de entendimento, de revelação a respeito de alguma coisa. E nós precisamos, então, é, estarmos flexíveis. Todas as pessoas que são frescas na presença de Deus, que de estação em estação é, experimentam de uma mutação, de uma transformação, de uma metanoia. E é isso que nós vamos experimentar quando nós nos dispomos a andar com Deus de verdade no Espírito. Nós vamos estar experimentando uma metanoia constantemente, uma mudança, uma transformação, uma renovação de mente constantemente. E isso nos mantém frescos, porque nós estamos... É, discernindo cada tempo cada estação, nos movendo conforme o Espírito de Deus está nos dirigindo e nos liderando é, em cada estação da vida isso vai nos tornando odres novos e a gente está sempre apto para receber o vinho novo então a tradição é algo de alto risco porque ela rouba de nós a condição de viver novas realidades em Deus então o vinho velho e os seus danos estão sempre aí sempre, infelizmente, muitos irmãos experimentaram coisas poderosas em Deus, mas não, eles pararam no processo de renovação, eles pararam no processo de mudança, de, de experimentar coisas novas em Deus, de serem instruídos, corrigidos pelo Espírito Santo, de serem podados por Jesus, para que eles continuassem dando frutos, eles se estagnaram, eles abraçaram uma condição, e não abriram mais mão disso. Não se permitiram mais experimentar coisas novas, novos níveis. E aí então eles se tornaram pessoas que foram é, completamente encaixotados pela tradição. E agora eles não aceitam mais nada de novo e diferente do aquilo que, daquilo que eles já conheceram, já experimentaram. E aí eles aí esse é o verdadeiro vinho velho. Então, meus irmãos, a gente precisa está submetido ao, ao, à obra do Espírito Santo, ao conselho dele, às escrituras, experimentando novos níveis de conhecimento e revelação do Senhor, das escrituras, crescendo nisso, deixando com que o Espírito da Verdade esteja renovando constantemente nossa maneira de pensar, para que então essa, essa transformação esteja acontecendo em nós constantemente. Deixa o Senhor quebrar o odre, fazer o um novo, é melhor que você experimente do óleo do Espírito te ungindo e te tornando, mantendo você flexível para que o seu odre seja sempre novo, para que você sempre esteja habilitado a receber o vinho novo do Espírito e, e assim continuar contínuo e crescente, avançando de glória em glória, transformando-se na imagem do Senhor constantemente, porque esse é o propósito. Então cuidado com a tradição. O vinho velho tem como seu maior dano a tradição. Que nos estagna, nos paralisa e nos torna enrijecidos, inflexíveis. E aí a gente está completamente desabilitado a estar em avivamento, porque o avivamento nos mantém em constante mudança e crescimento para a glória de Deus. Pense nisso, leia esse texto, busque mais revelação com o Espírito Santo sobre isso. Certamente esse episódio pode servir para te aguçar um veio para você se aprofundar no Senhor e ouvir mais de Deus sobre isso. Se você talvez foi convencido, ah, eu estou numa condição é, que eu estou assim, levantando a bandeira do vinho velho. Eu creio que o Senhor é bom. Se você cair em si e se arrepender, o Senhor estará pronto para te ungir com óleo novo, fazer com que o seu, seu odre se torne flexível e certamente ele tem o maior prazer em te dar o vinho novo. Agora, se não houver o caindo em si, se não houver o arrependimento, também não há mudança. Não há possibilidade do Senhor é, fazer nada se não há um arrependimento, uma mudança de postura, uma decisão de mudança. E então, que o Senhor nos ajude que a gente continue sendo é, transformado e crescendo para a glória de Deus. Forte abraço, Envie esse episódio para alguém, fale sobre ouça minha voz podcast para alguém e mais pessoas possam ser, então, abençoadas e edificadas pela palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua audiência, que o Senhor te abençoe poderosamente. Tchau, pessoal!